0: Em João 14, de 1 a 16, encontramos o último discurso de Jesus antes da sua morte. O coração dos discípulos está perturbado, mas o Senhor dirige-lhes palavras tranquilizadoras, convidando-os a não ter medo. Ele não os está a abandonar, mas vai preparar lhes um lugar e guiá-los como àquela meta. O Senhor indica a todos o lugar para onde ir e ao mesmo tempo diz-nos como chegar lá, indicando-nos o caminho a percorrer. Ele diz-nos para onde ir e como lá chegar. Os nos usa para isso a imagem familiar da casa, o lugar das relações e da intimidade. Na casa do Pai, diz ele aos seus amigos e a cada um de nós, há lugar para ti, és bem-vindo, serás acolhido para sempre pelo calor de um abraço e eu estou no céu a preparar um lugar para ti. Prepara-nos para aquele abraço com o Pai, o lugar para toda a eternidade. Mas como podemos encontrar o caminho, sobretudo quando há grandes problemas a enfrentar -se, e se, se tem a, a sensação de que o mal é sempre mais forte? Há 100 anos Nossa Senhora, na mensagem celeste, disse-nos que o bem triunfaria sempre. Que itinerário percorremos e que desafios devemos ter em mente para seguirmos o essencial do caminho? E o que vamos tentar perceber neste podcast de Fátima no século XXI, com a irmã Inês Vasconcelos, serva do Nossa Senhora de Fátima, colaboradora do Santuário de Fátima, em particular na coordenação do Centro de Escuta. Uma casa onde todos cabem, uma casa onde todos são acolhidos, uma casa onde todos, supostamente, vão ter que levar certamente uma luz para o itinerário de encontro com Deus. Irmã Inês, bom dia, boas festas, ainda estamos, ainda estamos em tempo disso. Agradecendo antecipadamente a disponibilidade e desejando-lhe umas tantas festas, este programa está a ser gravado entre o Natal e o final do ano. É bom dizermos isto aos nossos ouvintes para não haver batota. Poderíamos começar então pelo Centro de Escuta, que é também um ponto de chegada importante para tantas pessoas uh, falarem dos seus problemas a alguém que tem disponibilidade para ouvir. Como é que é este encontro e como é que tem sido este encontro do Centro de Escuta, com as pessoas que o procuram.
1: Como é que é o encontro? O encontro tem que ser sempre um encontro gratuito, acolhedor, em que nós tentamos passar a ternura de Deus, o acolhimento que Jesus fez a todos, sem exceção, sem codificar ninguém, tendo a consciência de que estamos na casa da mãe, e a casa da mãe é uma casa para acolher todos os filhos. E das experiências que vou acompanhando ao longo da minha vida, já há longa, mas, quanto mais frágil está o filho, mais cuida dele. E da minha parte e da parte dos colegas comigo que têm estado, é esse que eu
0: sinto, é o acolhimento incondicional. Deus vem ao nosso encontro e envia-nos o Filho. E esta época do ano é particularmente reveladora disso. E também dá-nos um sinal de como quer que nós o possamos ver. Esta esta imagem de um Deus frágil, de um Deus que se faz homem na precariedade, é também um exemplo de como devemos cuidar das nossas relações. Eu penso que sim, porque porque Deus não se manifestou de uma forma
1: esplendorosa, manifestou-se na escuridão de uma noite, e que nós podemos pensar na escuridão da humanidade, mas nasceu numa gruta pobre, num estábulo pobre, entretanto envolvida pelo amor de Maria e de José. Os visitantes dele são os pastores que se põem a caminho que vão diligenciar para encontrar o menino lá o anjo diz encontrareis o um menino envolto em panos portanto, os anjos que anunciaram a chegada do menino não lhe falaram de um rei mas de um menino e o menino é sempre algo que nos atrai que nos enche de ternura que nos deixa tranquilos que nos liberta dos medos e penso que em todos os em todos os momentos nós podemos Uh, ter esta certeza de que Deus é este menino uh, que se faz homem, que cresce, que vive as vicissitudes da nossa vida precisamente para nos dizer uh, estou contigo, qualquer que seja a tua situação se és criança, se és jovem, se és adulto, se és velhinho eu estou contigo e o Natal é por excelência o tempo de nós
0: pensarmos no encontro este encontro no Centro de Escuta e particularmente no Santuário em geral, é sempre um encontro com Maria, mas um, um encontro que aponta para Deus, porque ela própria uh, uh, nos, uh, nos, uh, nos, uh, nos aponta para eles. Um, no Centro de Escuta, que tipo de encontros se fazem? As pessoas estão fragilizadas naturalmente, um, procuram alguém que as, ou que as ouça? Um, mas o que é que procuram efetivamente?
1: Eu penso que no fundo procuram paz, procuram libertação interior. E à partida, nós não sabemos quem é que está por detrás daquela, daquela pessoa que nos procura. Está um crente, está um descrente, está quem, quem quer que seja, está uma pessoa que sofre. E precisa de orientação, precisa de conselho, precisa de libertar-se de pesos que traz dentro de si. Eu costumo brincar, o lixo não se guarda em casa. Às vezes já há muito lixo acumulado e é preciso fazer uma purificação, uma libertação. E a sensação de todos, quer a minha, quer das outras pessoas que comigo têm estado a atender, é que as pessoas respiram e saem em paz. Claro que levam os seus problemas para resolver, mas a libertação daquilo que as magoa, que as fero, ter alguém que ouça, que escute, é, é já de si libertador, é já de si curador. E nós temos ali a missão de curar, curar, ajudar a curar. dar orientar vidas, abrir um horizonte de esperança.
0: Quando é o caso, uh, orientar para Deus. As pessoas, quando se acercam do centro de escuta, revelando essa necessidade de serem justamente escutadas, passo a redundância, de serem mais. Eu, eu utilizo a redundância porque é mais do que ouvir, é mais do que falar, é, é, é escutar com o coração. A pergunta que eu lhe faço é esta: sente que, de alguma forma, as pessoas estão carentes de Deus, ou efetivamente é só mesmo uma, uma questão, que já não é pouco, mas uh, quando eu digo só mesmo, no sentido de um, procurarem ser ouvidas e, uh, e, e escutar aquilo que outro tem para lhe dizer na sua dor. Ou procuram algo mais, nomeadamente uh, uh, procuram uma certa espiritualidade e uh, procuram esse encontro com Deus.
1: Penso que as coisas se misturam, por detrás de cada, de cada problema humano pode muitas vezes notar-se uma ausência desta, desta certeza de que nós estamos com Deus, porque os problemas todos nós os temos, mas de facto quem vive num horizonte de fé tem outra, outra possibilidade de superar as lutas, de superar as dificuldades, as mágoas. O, as querelas que às vezes estão entre família uh, no fundo, no fundo toda a gente sente necessidade de paz e a paz é um atributo de Deus uh, ainda agora na noite de Natal o conselheiro admirável príncipe da paz quando, quando está o príncipe da paz os problemas, os litígios entre família, os problemas os litígios entre marido e mulher, entre pais e filhos entre nós próprios porque muitas vezes nós não estamos encontrados conosco e quando quando entra a presença de Deus tudo, tudo muda tudo, tudo tem um outro um outro horizonte é que acho que não se podem separar no outro dia esteve um jovem um jovem lá do, do, do Oriente distante na família dele a Budistas, na família dele há muçulmanos, na família dele há algum cristão e, e ele próprio um, não está identificado com nenhum, com, com nenhum credo, uh, com nenhuma religião mas está a procurar, quanto a mim, depois a maneira apaixonada com que ele lhe falei de Jesus o aponte, o orientei para ele pegar uh, na palavra de Deus e ler a partir dos evangelhos uh, eu acho que ele será mais um cristão e um bom cristão agora, Jesus pegou-se sempre no humano para chegar ao divino e para mim é a grande preocupação é pegar no humano como ele está, fragilizado ou, ou mais ou menos para depois chegarmos lá o encontro primeiro tem que estar o encontro consigo porque se eu não estiver encontrado comigo não me vou encontrar nem com Deus nem com ninguém portanto tentar a parte humana e depois passar para uma dimensão de transcendência, uma dimensão de espiritualidade, uma dimensão de cura, de encontro com a mãe que sempre nos leva ao filho.
0: Isso é possível nos dias de hoje? Ou seja, nós estamos a fazer a nossa parte como cristãos de testemunhar este enorme amor de Deus e ao mesmo tempo conseguir que os outros o compreendam da forma como ele quer ser visto? Eu penso que sim. Eu penso que sim, não
1: com teorias Mas com, com afeto Eu penso que a nós Nos falta muito dar no evangelho E ver as atitudes de Jesus Como é que Jesus viveu? Certo que ele era divino Certo que ele era Deus Certo que ele é sabedoria infinita Mas ele usa a vida simples As parábolas são um exemplo disso Ele usa a ternura Ele usa a mão ter fazer lodo, procurar, para libertar. Eu penso que no, da nossa parte é isso que se espera, não é teorias. O encontro há que se dar entre cada um e Deus, mas é tentar mostrar este rosto amoroso de Deus, porque ninguém se fecha o amor. Uh, Podem-se fechar... Uh, Há muita coisa que nós às vezes fazemos passar de uma igreja que não é mãe, que não é acolhedora, que não tem a santidade que Jesus espera de nós. Mas fechar-se a Jesus, fechar-se o amor, acho que não é possível. É preciso é lo
0: anunciar. Anunciar irmã, de uma forma audível ao nosso tempo. Irmã, é com, que... tantos milhões, com tantos milhões de cristãos que existem... Hum, não era para o mundo estar um bocadinho melhor? Eu penso que sim. Eu penso que sim. Eu
1: gosto muito de uma expressão que está na... Quase a finalizar aquela carta que o Papa escreveu uh, aos jovens, Cristo vivi, em que ele diz, enamora-te, enamora-te. E se tu estiveres enamorado, é isso que te dá vida, é isso que faz, que faz tudo. Eu, eu até até tenho, tenho esse ser é muito lindo diz assim, buscas paixão deixa-te enamorar por ele com maiúscula, porque como se lê num poema estupendo enamora te nada pode ser mais importante de entrar do que encontrar Deus ou seja, enamorar-se dele de maneira definitiva e absoluta aquilo de que te enamoras prende a tua imaginação e acaba por ir deixando a sua marca em tudo é isso que depois decide levantar uh, uh, o convívio. É isso que decide tudo. Eu penso que a nós que nos falta muitas vezes paixão, que nos falta namoramento, que nos falta ah, esta alegria de dizer que, que Deus é amor e que dá um sentido a tudo, às alegrias, às tristezas e que não estamos sós. Eu acho que Jesus é, é apaixonante Deus é apaixonante, Jesus é o rosto de Deus e foi por isso que que no fim, do, na plenitude dos tempos, como diz a Carta aos Gálatas, ele vem, ele vem dizer que Deus é amor, que é ternura e que é misericórdia e que é perdão, mas que não é direito canónico.
0: O santuário tem como tema chamados ao encontro, sintonizando o santuário com as celebrações do ano santo da esperança, convocado pelo Papa Francisco para o ano jubilar 2025. Uh, e, e para que este, santo, uh, este ano santo possa ser preparado e celebrado com a fé intensa e a esperança viva e a caridade oprosa, temos de avançar no caminho. Como é que poderemos ser esta igreja do caminho? Eu não lhe peço fórmulas uh, teóricas, uh, nem uh, uh, ditamos para os outros. Como é que nós, no concreto, no nosso dia-a-dia, -dia, nas nossas relações humanas, podemos efetivamente ser esta igreja do caminho que de repente parece que foi descoberta esquecendo que para trás há Imaú, esquecendo que para trás há tantas outras coisas e nós agora falamos do sínodo e falamos muito deste caminho e deste caminharmos juntos todos nas suas circunstâncias, todos nas suas, eh, nas suas possibilidades e nos seus ritmos próprios. Como é que no santuário de Fátima, numa casa que é de todos, mas que ao mesmo tempo todos vão e vêm, uh, ou todos vêm e vão, uh, melhor dizendo, uh, como é que nós poderemos ser de facto uh, este, 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 esta bússola orientadora? Eu penso que é
1: acolhendo, 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 acolhendo. E e acolhe-se de maneira simples certo que nós precisamos ter momentos de oração, mas quando vou, por exemplo, sem Escuta ou vou à missa eu procuro estar atenta às pessoas com quem, com quem me cruzo tem um bom dia é ver a pessoa que está assim um bocadinho que não sabe para onde vai, precisa de ajuda é, olha fazer uma fotografia de família em vez de ser uma selfie tenho feito dezenas ou talvez centenas porque ficam de fora quando é para fazer uma fotografia melhor tão simples como isso e depois alegrar-me, passam tanto, tantos carrinhos de bebé por aqui nós sabemos que a família que está sendo muito muito mal cuidada para não dizer mesmo ameaçada maltratada, valorizar a alegria de uma família pedir a benção de Deus para eles com um, um que vai de mão dada, de conversa, uh, sejam firmes no vosso amor, sejam, cuidem da vossa flor, são coisas pequenas, porque depois a parte, a parte litúrgico ou religiosa está feita, está elaborada. Talvez às vezes precisasse de ser em alguns momentos mais simplificada, numa palavra mais audível, menos, menos codificada, mas uh, eu penso que é o acolhimento, é o acolhimento, é o acolhimento que nós temos que marcar e depois, em cada momento, tentar fazer uma ponte para Deus ou uma ponte para a Mãe do Céu, conforme conforme a situação, porque porque Maria não quer ninguém para ela, Maria quer todos para o seu filho. E, e o santuário é a casa de mãe, o santuário... É algo que transcende as palavras e, e a própria religiosidade. Porque vêm pessoas aqui que não têm prática religiosa, até que não têm, não têm fé. E o certo é que eles dizem, chego aqui e sinto-me bem, sinto-me em paz. Então,
0: é colaborar para isto. Irmã, o acolhimento significa proximidade. É... Ainda somos capazes, num tempo em que olhamos tanto para o nosso umbigo, ainda somos capazes de, de garantir esta proximidade, não só com aqueles que nos são, são próximos por sangue, por laços de amizade, mas de relação. Eu lembro-me sempre, no santuário há, uma, há, um, há um aspecto muito interessante, que é quando se chega ao momento do beijo da paz e do abraço da paz, Uh, não sei se é uma herança da pandemia, mas as pessoas parecem que têm medo de se tocar, do simples estender a mão, uh, acenam com a cabeça, fazem um gesto de circunstância, isto no santuário e também em muitas igrejas naturalmente, que as pessoas ten tendem uh, a não ser capazes deste toque. Um, Uh, sendo o santuário uh, uma casa onde chegam tantas pessoas de tantos lugares do mundo, uh, que têm este objetivo uh, comum deste encontro, uh, desta, desta pacificação interior, desta pacificação com os outros, pode ser por aqui o gesto da paz também um gesto simbólico a aprofundar no santuário e na sua liturgia? Eu penso que sim,
1: mas como, mas como o Carmo diz, há resquícios da pandemia. Eu faço aquele gesto assim um bocadinho à oriental, eu sempre posso aperto mão, aperto mão. Se é uma pessoa assim, uh, que está mesmo próxima, sou capaz de dar um abraço, prefiro um abraço a um beijo e não há salivas a transmitir. Mas eu penso que sim, que, que esse gesto uh, mais ou menos expansivo, e eu sinto que na verdade um, a pandemia deixou marcas, deixou marcas de, de afastamento. Mas é preciso é que o tanto que se faz, se faça de olhos nos olhos, com um sorriso alegre, com, com um acolhimento, com muita atenção, sobretudo aos mais frágeis. Os uhum. mais frágeis. Os velhinhos, os deficientes, que, e agora eu acho que já não se usa a palavra deficiente, mas acho que sim. Porque para mim é uma pessoa que está numa cadeira de rodas, que não pode andar, ter mais atenção, ter mais atenção a esses, mais carinho, mesmo as crianças, uma festinha na carecita, não faz mal a ninguém, não, não, não podemos também fechar-nos naquele mês que não se pode estar com o um dedo numa criança, não, quer dizer, não se pode, não se deve fazer mal a ninguém, mas nós devemos acreditar na pureza dos nossos afetos para com todas, para com, todos, para com todos. E, e isso penso que é um, um desafio constante, temos que viver com muita atenção aquilo que nos rodeia. Não, 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 não precisamos estar à espera de coisas extraordinárias, precisamos é de colocar e fazer acontecer vida no momento em que estamos. Pronto, extraordinário foram as aparições, mas foram. Agora, é viver do que, do que a mensagem uh, deixou e nos convida a viver,
0: mas é agora na simplicidade do encontro. Irmã, quais são os grandes desafios que a Igreja e nós cristãos temos pela frente? Nós estamos convocados para um jubileu da esperança, a esperança cristã tem que ser necessariamente diferente de uma espécie de fezada, de que as coisas vão melhorar, de que as coisas vão ser boas. A esperança cristã obriga-nos, uh, 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 porque estas coisas da simplicidade são simples, mas também têm alguma exigência. Aliás, a simplicidade se calhar é mais exigente do que outras formas de expressão. Mas dizia eu que nesta, uh, neste itinerário que nos é proposto pelo Papa Francisco, uh, do jubileu da esperança, que passos e que desafios é que nós devemos dar de facto para transmitirmos melhor este essencial da fé cristã e da esperança cristã? Olha, eu penso que precisamos
1: de cultivar mesmo a esperança. A mim faz muita impressão que eu me diga cristã, que eu me diga serva de Nossa Senhora de Fátima, que eu me diga batizada e penso que o mundo está perdido. Eu não entendo, quer dizer, não entendo como podemos rezar. Sim, eu ouço as notícias todos os dias de manhã e vejo que a guerra está tremenda, está, está horrível, que estas mortes são mesmo um genocídio, tanta coisa que, que, nós, que nós vemos. Mas de qualquer maneira, uma coisa é certa, Deus está com a humanidade. E isso é que nós precisamos ter mesmo enraizado em nós A certeza de um amor que não nos deixa Já Isaías dizia Pode -a mais esquecer-se da criança que é mamenta Mas ainda, ainda que ela se esqueça Eu não me esqueci Gravei-te na palma da minha mão Esta certeza do amor de Deus E depois fazer o bem à minha volta Sempre É no pequeno é no acontecer É no cotidiano que Deus me pede não pede que eu agora ir salvar a China, não, não temos comunidade lá, mas pede para eu ser uma presença entusiasmada de Jesus, uma presença delicada de Jesus com, com atenção a todos. Bom dia, boa tarde. Eu, sinceramente, tenho muita dificuldade de atravessar qualquer espaço, vou piedosamente para a missa ou para a dia das horas ou para o que quer que seja, para as pessoas como se fosse passando por uma árvore. Não, bom dia, boa tarde. Não custa nada a dizer. Respondem, respondem, quase sempre respondem. Se não responder, o problema não é meu. Penso que precisamos de aquecer, de aquecer a relação humana para depois chegar à relação com o Divino. Não sei se é isto que dá a resposta, mas, a mim, a esperança, a esperança está ligada à alegria. Para minha esperança está ligada à fé. Se eu tenho fé, eu tenho esperança. Esperança, confiança, vicissitudes. Sim, sempre existiu guerra, sempre existiu mal, sempre existiu pecado, sempre existiu graça. E o que, é, o que importa, eu lembro muitas vezes de uma, de uma humilha que um sacerdote assim, já idoso, fez. Era naquela súplica... Um, pela destruição da cidade, se houverem 50 justos, se houverem 40, se houverem 30, se houverem 10, e, e, o, e o senhor padre conclui dizendo assim, não importa saber se na cidade estão 50, 30, 10, 4, 3, 1, um, importa que eu seja um dos justos que está na cidade, agora, importa que eu seja uma das mulheres que acredite no amor de Deus, uma das mulheres que está enamorado por ele e quer continuar assim. E depois eu penso que isto tem que ser, tem que ser o, o alimento de cada, de cada cristão. Estarmos enamorados por Jesus e deixá-lo transparecer na alegria, na esperança, na paz, na compreensão, na desculpa, no perdão. Isso faz-se a partir de um cultivo de intimidade com com um Deus, que se vive na oração, que se vive na frequência dos sacramentos, que se vive na frequência da comunidade, mas que se tente ter esta consciência do rosto de Deus presente em cada
0: pessoa. Deus está aí. É, essa também, é, portanto, é foi um pouco também a ideia dos, dos pastorinhos, desta intimidade individual com Deus, das três virtudes teologais a esperança é, de facto, a menos desenvolvida e a menos cultivada. De resto, o Papa lembrou-nos isso sempre junto ali da Páscoa, durante a Quaresma, em que ele nos diz que não quer cristãos que com cara de Sexta-feira Santa, com cara à vinagrada. De qualquer forma, nós temos muita dificuldade em transmitir não só em transmitir, lá está, como eu dizia há pouco, esta esperança não é andarmos sempre de sorriso forçado amarelo ou, sor ou sorriso forçado para parecermos bem ou, uh, ou sequer a tal fezada de que as coisas vão melhorar. Mas uh, hoje vivemos, de facto, dias desesperançados uh, e desesperançosos, porque a guerra uh, que nós pensávamos que já não poderia existir num coração da Europa, existe, o mal sempre existiu, como a irmã diz, e sempre há de existir. Isto significa o quê? Que há uma propensão humana de desesperança, que é quase inata, e que nos leva a pensar sempre no mal e a colocar o mal sempre antes do bem. Olha, Carmo,
1: com todo o respeito por toda a comunicação social, eu penso que se nós passássemos... Mais imagem, mais notícia positiva, isto ajudava a mudar também o clichê do nosso pensamento. Nós somos aqui que nos alimentamos. Se eu me alimentar bem, eu vou estar robusta, vou estar saudável. E de facto é, às vezes, quase desanimador ouvir um telejornal onde do princípio ao fim, quase, não há uma notícia positiva, não há uma expressão de, de de algo bom e belo que foi vivido Eu, antigamente quando estava mais com os jovens porque se fala do mal e porque se fala do bem e não sei o que dizia, olha, se vocês vocês estão aqui estamos aqui num encontro de formação num encontro de oração, num encontro de amizade numa ceia de convívio ninguém fala de nenhum, ninguém vocês saíam à rua, faziam qualquer coisa, tipo troublemaker, bater num carro, fazer, ir embora, não sei o quê, Com certeza que havia de aparecer aí um repórterzinho para fazer uma entrevista a dizer que os jovens, que, que os jovens jovens falta de boas notícias. Que o Natal é, é a época de, das boas notícias, quer dizer, eu acho que anuncia a Maria, eu acho que em sonhos diz a José, não temas depois a boa notícia com Isabel, é depois a boa notícia que os anjos vão dar aos pastores é depois a boa notícia que uma estrela dá aos magos, aos reis, aos astrólogos, sejam lá o que for é boa notícia, precisamos de boas notícias o que está na comunicação fazer esta, fazer esta viragem seria muito bom se cada telejornal trouxesse uma boa notícia, seria bom que se desse uma volta às telenovelas e se apresentasse família, família com amor, família com fidelidade, família com problemas,
0: até família com separação, que às vezes é o melhor. Bastaria isso. olharmos para a imagem de Jesus para ver os problemas que a família dele tinha. Sim, é, sim. Bastaria sim. isso, bastaria sim, isso. Sim, certo. Por isso, faz falta faz falta, para alimentar a
1: esperança faz falta a boa notícia e a esperança e a fé e a confiança, eu não sei cometo-as todas no mesmo ponto não sou, estou incapaz de separar a fé da esperança sou incapaz de separar a esperança da confiança e isto é fundamental para a nossa própria autoestima, para a nossa confiança e depois para aquela mensagem que nós temos que passar à humanidade que precisa, precisa, precisa há muito sofrimento e, e o que passa a dizer que é isso muito sofrimento, muito sofrimento muita mágoa, muita perda muita solidão e portanto a solidão vence com a esperança com a confiança, com a fé com a certeza Nossa. do amor de Deus e com os nossos gestos com os nossos gestos porque Deus manda o seu filho mas não o manda assim um eixo terrestre precisou de uma Maria, precisou de um José ele hoje precisa de uma carne, de uma Inês, de toda a gente para, para fazermos chegar esta alegria esta boa nova de que o nosso Salvador nasceu está
0: e que a humanidade está. há de ser melhor certamente se cada um de claro, nós fizer a sua parte nós estamos sim. mesmo na reta final desta nossa conversa Uh, pedir lhe irmã, em, em dois minutos que uh, me dissesse qual é o seu grande desejo para este novo ano, que agora se inicia. Este podcast vai para o ar uh, no dia 13 de janeiro, já estaremos uh, 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 para lá da festa da Epifania e, portanto, uh, pergunto-lhe... Um, qual é o seu desejo, enquanto cristã, com tantos desafios que o mundo nos coloca, com tantos desafios que a nossa vida pessoal nos coloca, mas com tantos desafios que este Deus, amor, nos coloca todos os dias?
1: Bom, o meu maior desejo é o desejo da paz para toda a humanidade. Começar pelo coração de cada pessoa, porque depois, isto é como uma pedra no lago, cai e vai-se alastrando. Uh, o maior desejo é o desejo de paz. Depois ligada a esta paz, pode ser para crentes ou não crentes, mas que Deus se torne presente na vida da humanidade. Há uma necessidade muito grande de evangelizar com uma linguagem audível aos dias de hoje. Portanto, é a paz, é a fé, é a esperança para que possa abrir horizontes novos e é também a questão da família, também a questão das próprias funções de consagração a ter o serviço de Deus Deus precisa de ser anunciado precisa, precisa, precisa Vou ser anunciado por todos mas eu senti vivamente um, a beleza e a exigência de ser irmã, de ser freira quando vivi no hospital a maior parte das enfermarias eu entrava e saía não estava com ninguém mas eles sabiam pelo facto de me chamarem irmã Inês, que eu era a de Deus sem sinal e portanto precisámos de vocações santas na família, no matrimónio no sacerdócio, na vida consagrada precisámos disso tudo isto por causa, por causa do reino, por causa de um Jesus que veio e precisa de ser comunicado com uma grande e feliz boa nova, anunciamos uma grande alegria, nasceu o Salvador isto deveria ser todos os dias nasceu o Salvador
0: Obrigada, irmã Inês Vasconcelos. Na primeira pessoa, uma religiosa da Serves Nossa Senhora de Fátima, agora a servir também a Fátima, depois do seu querido hospital, ou os hospitais universitários de Coimbra, uma florentina também a dizer que, afinal, mesmo quando estamos em dificuldades, mesmo quando a vida não nos ri, há sempre lugar para o amor que no fundo é isso que o Natal também e este tempo nos anuncia nós voltaremos com o podcast de Fátima no século XXI no próximo mês de fevereiro até lá